0: De Gezondheidsraad bestaat 120 jaar. Een ruime eeuw waarin de Raad gevraagd en ongevraagd... advies uitbrengt aan de regering en parlement... over relevante gezondheidsvraagstukken. In 120 jaar zijn zo'n 3500 adviezen uitgebracht... altijd gebaseerd op de stand van de wetenschap. De Gezondheidsraad is actief in vijf domeinen. Zorg, preventie en screening, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden. Deze podcast gaat in op verleden, heden en toekomst van screening rond zwangerschap en geboorte. Denk hierbij aan testen of een ongeboren of pasgeboren kind mogelijk een aandoening of lichamelijke afwijking heeft, zoals bij de 20-weken-echo of de hielprik-screening. Aan het woord komt professor dokter Ines de Beaufort. Emeritus hoogleraar medische ethiek en voorzitter van de vaste commissie screening rond zwangerschap en geboorte van de gezondheidsraad.
1: Je hebt mensen die misschien zeggen van laat mij maar ik hoef dat allemaal helemaal niet te weten. Ik zie wel wat er gebeurt uh, en ik vind die ruimte moet er ook zijn maar uh, je moet het ook naar mijn idee ook aanbieden.
0: Ook aan het woord komt dokter Shona Kalkman, ethicus en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad.
2: De Gezondheidsraad neemt niet een algemeen standpunt in omdat elke nieuwe adviesvraag uh, weer een individuele afweging betreft.
0: De derde deskundige is dokter Klaske Lichtenbelt, klinisch geneticus in het UMC Utrecht en lid van de commissie Screening rond zwangerschap en geboorte.
3: Ik kan niet zeggen, hier ligt voor mij een absolute grens. Behalve dat je steeds heel zorgvuldig moet wegen. Uh, wat, is de, wat is de gezondheidswinst en wat zijn de nadelen? En op het moment dat die uit balans zijn, dan ligt daar denk ik de grens.
0: Voor de leek, zou je mij een korte introductie willen geven? Wanneer en waarop, dan heb ik het over het soort screening... kan je rond de zwangerschap en geboorte testen? Je kunt
1: uh, in principe testen voor... De zwangerschap, uh, om te kijken of twee potentiële ouders bijvoorbeeld allebei een gen hebben. wat als je dat zou combineren, uh, een kind de kans geeft op een ernstige handicap. Uh, je kunt uh, tijdens de zwangerschap uh, screenen. Uh, heel vroeg in de
3: zwangerschap al, nu met de huidige nipt. Een niet-invasieve prenatale test, waarbij je in het bloed van een moeder... Screent om te kijken of het ongeboren kind een verhoogd risico heeft op een chromosomafwijking, specifiek op chromosoom 13, 18 en 21. En een extra chromosoom 21 is Down-syndroom.
1: Ook echo is natuurlijk geweldig in ontwikkeling. Je hebt tegenwoordig vroeg echo's, dus dan bij 13. Weken als screening. Je hebt ook al eerder vaak echo's. Maar uh, echt als screening kun je vaak bij 13 weken al een aantal hele ernstige
3: aandoeningen zien. En dan heb je de structurele echo bij 20 weken. En na de geboorte is er natuurlijk de hielprik. En uh, vandaar dat het ook steeds vaker gaat over de keten van screening rondom zwangerschap en geboorte.
0: Waar liggen de wortels van die hele advisering van de gezondheidsraad rondom screening? Dat komt echt vanuit
2: de uh, publieke gezondheidszorg, het idee dat je testtechnieken hebt... om uh, risicofactoren uh, of ziekten op kunt sporen in de populatie, in de bevolking... voordat ze nog ziek zijn of daar dus ziekteverschijnselen van hebben. Uh, en de gedachte is als je de bevolking breed screent... dus dat je ziekte eerder op het spoor bent en dus ook eerder kunt ingrijpen... en daar dus ook op bevolkingsniveau gezondheidswinst mee kunt bereiken. En op het moment dat je dat vanuit de overheid
3: aanbiedt, wil je wel zeker zijn van is dit, klopt dit. En dan heb je experts nodig die je daarover adviseren. Je bent misschien de minister of een ambtenaar die daar uh, uh, beleid op moet maken. Maar dan wil je wel graag zeker weten dat je het goede doet.
0: De voordelen van screening zijn mij helder. Wat, wat zijn de nadelen van screening?
3: Nou ja, de
1: nadelen zijn natuurlijk heel concreet... Uh, uh, fout positieve, fout negatieve uitslagen met alle stressen en ellende die daarbij hoort. En die illusie die je hebt van nou ik ben eh, 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 al die screeningen en nou, nou, nou gebeurt mij helemaal niks. En, en dat is natuurlijk helaas uh,
0: niet het uh, geval. Wat zijn voor jou belangrijke adviezen geweest omtrent dit onderwerp?
2: Voor mij een van de belangrijkste adviezen is uh, het advies prenatale screening uit 2016 van de Gezondheidsraad. En waarom dat zo belangrijk voor mij is, is omdat dat uh, advies heel mooi de brede context van een prenatale screening schetst, inclusief ethische aspecten. En die, uh, die vormt nog steeds de basis voor heel veel adviezen over nieuwe screeningsmogelijkheden tijdens de zwangerschap.
0: Wat zijn voor jou de kenmerken van een goed advies rondom screening?
3: De belangen van de individuele patiënt, van de toekomstige ouders, van de maatschappij... De, de haalbaarheid, um, dat dat allemaal meegewogen is. Dus
2: dat het een veelzijdig gewogen advies is. De centrale vraag als het gaat om het beoordelen van of screening verantwoord is... is wegen de voordelen voldoende op tegen de nadelen. Is het een ernstige ziekte? Ik kijk dan even naar de neonatale hielprik screening. Um, is er een behandelmogelijkheid? Levert dat gezondheidswinst op... ten opzichte van dat je niet zou screenen? Is er een goede betrouwbare uh, screeningstest uh, mogelijk
0: voor handen? De hielprik screening bestaat inmiddels 48 jaar. Als je stilstaat bij de overwegingen toen en nu, hoe de maatschappij aan screening gewend is, wat, wat is er dan sindsdien veranderd in, in opvattingen en in techniek?
1: Ik denk dat er steeds meer. Potentiële ouders weten wat er kan. Ook zeggen, nou, dat vinden wij eigenlijk, willen wij ook wel over uh, beslissen. Dus dat die ouderlijke autonomie of, of vrijheid, of hoe je het wil noemen... ...toch steeds sterkere rol gaat spelen als je dat met 30 jaar geleden... ...en toch wel het paternalisme wat er toen was van, van, van dokters en genetici die wel zouden vertellen wat, wat wij wel en niet als zwangere... of als potentiële zwangere zouden mochten kiezen. Dat is echt veranderd.
3: En niet alleen heb je hele snelle ontwikkelingen in de mogelijkheden... maar ook tijdens dat je het advies aan het geven bent... Hè, of aan het nadenken bent over het advies... zijn er alweer nieuwe ontwikkelingen. En uh, moet je ook steeds meer kijken naar wat gebeurt er al in andere landen... in het buitenland en dat ook meenemen in je advies. En, zijn er hele mondige, gelukkig ook maar, patiëntenverenigingen, vertegenwoordigers van ouderverenigingen, die ook graag ja, hun stem willen hebben hierin?
0: Met steeds meer technieken en op verschillende momenten, van na tot ver voor de geboorte, is het mogelijk om een verhoogd risico op ziekte en afwijking in kaart te brengen.
1: Nou, Ik denk dat de adviezen van de Gezondheidsraad over al die jaren heen... echt wel belangrijke bijdragen geleverd hebben aan het maatschappelijk debat hierover. De Gezondheidsraad heeft, die heeft en die medische, en die maatschappelijke en die ethische
3: kant... altijd geprobeerd heel zorgvuldig in kaart te brengen. Ja, er worden in Nederland 170.000 kinderen ongeveer per jaar onderzocht... middels de hielprikscreening. Dus dat betekent toch dat 1 op de duizend kinderen... Um, hiermee wordt opgepikt die een ernstige behandelbare aandoening heeft... en hiermee dus een hele belangrijke gezondheidswinst uh, krijgt.
2: Voor de prenatale screening, als we het hebben over... heeft dat geleid tot um, gezondheidswinst... dan is het toch goed om te benoemen dat dat niet het doel is. Maar ook daarvan zou ik zeggen dat dat in, in ieder geval absoluut bereikt wordt. Die informatie is betekenisvol voor toekomstige ouders.
0: Um, de Gezondheidsraad baseert zich op de wetenschap... Hè? Hoe houdt de Gezondheidsraad feeling met belanghebbenden uit de maatschappij? En, en geeft zich ook reges, rekenschap van hun zorgen?
1: Ja, wat wij met ons advies over prenatale diagnostiek... en ook met de heel screening hebben gedaan... is dat wij hoorzittingen hebben georganiseerd... en, en individueel mensen hebben opgezocht en geïnterviewd... en zoveel mogelijk hun perspectief duidelijk te krijgen.
0: Ja, nou zijn dingen als... Angsten van mensen en vragen zijn niet te vatten in harde wetenschap. Hoe zorg je dat je dat toch boven tafel krijgt, wat er in de omgeving, in de, in de maatschappij leeft? Angsten
2: van mensen kun je eigenlijk heel goed vatten in, in, in wetenschappelijk onderzoek. Denk aan onderzoeksmethoden zoals interviewstudies, focusgroepen bijvoorbeeld. Voor Dan vraag je mensen om te vertellen over wat voor hoe ze denken over bepaalde ontwikkelingen. Hoe ze denken over hielprix uh, Dus dan kan je heel goed die psychosociale aspecten, uh, hoe mensen denken, uh, boven tafel halen.
3: Ik denk als laatste ook op het moment dat een rapport uitkomt dat we uh, actief nadenken of secretarissen over wie moeten allemaal uh, geïnformeerd worden over dat dit rapport er ligt. En dat dat niet alleen een ministerie of uh, een minister of een ziekenhuis is, maar bijvoorbeeld ook een VSOP, dus de patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen. Uh, die natuurlijk zeker ook uh, ja, een mooie rol kunnen spelen in het vertalen van zo'n rapport naar hun uh, patiënten en naar de ouders toe.
0: En dan de toekomst. Er zullen steeds meer technieken komen om nog beter en eerder te kijken naar aangeboren afwijkingen rond geboorte en zwangerschap. Maar hoe ver wil je gaan in de keten van reproductieve screening? Waar ligt de ethische grens en de maatschappelijke noodzaak? Wegen de voordelen van screening op tegen de nadelen... of wordt voortplanting zo steeds meer gemedicaliseerd?
2: De ontwikkelingen die ik verwacht, die deel ik ook weer op in die drie categorieën. De neonatale heel screening, waar het echt gaat om bereiken van gezondheidswinst bij het kind... Uh, wat ik daar zie is dat er steeds meer aandoeningen eigenlijk kandidaat worden gesteld, omdat er nieuwe behandeltechnieken en nieuwe testtechnieken zijn. Dat is wat ik daar verwacht, dus ik denk dat de gezondheidsraad meer vragen zal krijgen over voldoet deze aandoening aan de criteria voor dat pakket. Ontwikkelingen die ik verwacht bij de prenatale screening zijn vragen over uh, welke aandoeningen uh, die test op zou moeten screenen. Naar screening vooraf gaat aan een zwangerschap. Dat doen we nog niet in Nederland. Dus daar zijn we op dit moment, daar hebben we een adviesvraag over gekregen. Dus de ontwikkeling daar, ja, die staat nog ontzettend in de kinderschoenen. Dus ik, ik verwacht dat daar ook interessante uitkomsten uit naar voren komen. Een andere ontwikkeling in de toekomst is dat, uh, dat geldt natuurlijk voor de hele gezondheidszorg.
3: Dat de nadruk steeds meer echt op preventie komt te liggen. Dat je echt wil voorkomen dat iemand een ziekte heeft. En in dit geval misschien ook wil ...voorkomen dat een, een kind überhaupt de aanleg voor die aandoening heeft. Op het moment dat je uh, mensen die een risico hebben op een kind met een ernstige aandoening al opspoort voordat ze überhaupt zwanger zijn... ...dan uh, kan je hun ook uh, daarover informeren en hun maximaal uh, de keuze geven. En dat betekent dan ook bijvoorbeeld... ...zwanger worden door um, IVF of ICSI... ...en al voordat het kindje in de baarmoeder is teruggeplaatst... ...kijken of, uh, of een kind het niet heeft... ...met andere woorden een gezonde embryo terugplaatsen. Dus dan voorkom je ook überhaupt dat iemand zwanger is van een kind met die aandoening.
1: Wat we moeten willen is dat ouders zelf de gelegenheid hebben... ...om aandoeningen waarvan zij denken... ...ja, dat vinden we toch wel heel zwaar voor ons kind of onszelf... ...om die te voorkomen... Dat is toch een ander perspectief? Uh, kijk, een samenleving die zegt van nou, dit willen wij allemaal niet meer, mensen met deze aandoening daar de, 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 hebben wij geen ruimte voor in onze maatschappij. Dat is een hele griezelige samenleving.
0: En heb je een voorbeeld van een soort screening die al wel beschikbaar is, maar waarvan de Gezondheidsraad heeft geadviseerd. Nee, dat gaan we niet doen om bepaalde redenen.
2: Er zijn zeker uh, screeningsmogelijkheden waarvan de gezondheidsrecht zegt op ethisch wetenschappelijke gronden. Die vinden wij niet voldoen aan de criteria voor verantwoorde screening. Er zijn best wel wat commerciële aanbieders. Ik denk vooral aan het buitenland, in Amerika. Uh, dan is de sky wel de limit. Hè. Je hebt een test, dus je kunt screenen als je maar betaalt. Aan de andere kant moeten wij dat steeds in de
3: context plaatsen... van wat gebeurt er als je niet één kind... maar 170.000 kinderen per jaar erop gaat screenen... en wat zijn dan de voor- en de nadelen. Dus dat is, daar, hebben we, daar hebben we veel uit te leggen.
1: Medicalisering in de negatieve zin... Hè, van je kan bij wijze van geen stap meer zetten... zonder dat er een dokter uh, meekijkt of een dokter bij betrokken is... dat wil natuurlijk ook helemaal niemand. Voortplanting blijft toch ook iets hè, vaak tussen twee potentiële ouders die uh, moeten bekijken hoe ze dat uh, gaan doen.
2: En ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat het doel niet is... om ziekte uh, de wereld uit te helpen via reproductieve handelingsopties. De doelstelling zijn die handelingsopties op zichzelf. Uh, de autonomie van de toekomstige ouders. Aan de ene kant um,
3: ja, heb je daarbij dat, dat mensen goed weten wat er kan... Uh, weten wat er in het buitenland kan, uh, terecht kritisch zijn over waarom is dat hier nog niet beschikbaar en uh, ja, kan ik daar gebruik van maken? Uh, misschien ook, ik heb daar recht op. Ja, uiteindelijk wat ik in de spreekkamer hoor, als je aan mensen vraagt wat ze willen, dan willen ze graag een gezond kind. Een kind dat gelukkig is, dat kunnen we nog niet meten in het DNA. Maar gezondheid speelt daar natuurlijk wel een belangrijke rol in.